0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle Steaua de argint Cred, Watson, că va trebui să plec la Dartmoor Mi s-a adresat Holmes într-o dimineață la micul dejun. Știam că prietenul meu, când vorbea de Dartmoor, se gândea la strania dispariție a calului favorit al cupei Wessex. Mi-ar plăcea să merg cu tine, i-am spus. Dragă Warson, aș fi încântat să vii cu mine. În tren putem să discutăm cele întâmplate acum câteva zile la Dartmoor. O oră mai târziu ne găseam în vagonul de clasa I spre Tavistock, un mic orășel din inima Dartmoorului. ului timp, Holmes a stat și s-a uitat la stiva de ziare care tocmai fusese aduse în gară. Apoi începuse să-și fumeze pipa în liniște. Am văzut că era adâncit în gânduri și n-am vrut să-l tulbur. Deodată s-a întors către mine. Cred că ai auzit deja de dispariția calului steaua de argint și de tragica moarte a antrenorului său, a întrebat el. Da, am auzit, i-am răspuns. Am văzut câteva ziare, dar spune mai multe despre acest caz, Holmes. Ei bine, marți seara am primit două telegrame, una de la colonelul Ross, proprietarul calului, și cealaltă de la inspectorul Gregory, care se ocupă de acest caz. Dar azi este deja joi dimineața," l-am întrerupt. De ce nu ai plecat ieri?" Dragul meu, Watson, nu-mi pierd timpul. Am aflat multe și acum am intenția să ți le spun," a zis Holmes, spunând ziarul deoparte. Steaua de argint," a început el, are patru ani și a luat pe rând toate premiile. Se știe că pe acest cal s-au pus sume mari de bani și, prin urmare, existau mulți printre proprietarii de cai care avea un mare interes să-l facă să dispară. Desigur, colonelul a înțeles asta foarte bine și a luat toate măsurile posibile pentru a-și păzi calul. L-a ținut în grajdurile proprii din apropierea tevistacului. Antrenorul, John Starker, a fost în serviciul colonelului timp de 5 ani ca jocheu și timp de 7 ani ca antrenor și întotdeauna s-a dovedit un servitor bun și cinstit. În afară de el mai erau doar trei grăjdari tineri care l ajutau să aibă grijă de cai. Unul dintre băieți rămânea peste noapte, în timp ce ceilalți doi dormeau în podul cu fân. Toți sunt băieți buni și cinstiți. John Starker locuia împreună cu soția sa într-o căsuță, cam la 200 de iarzi de grajduri. Copii nu aveau și țineau numai o servitoare. Ținutul din jur era foarte pustiu. Doar cam la o jumătate de milă spre nord erau câteva căsuțe. Tevistock se întinde cam două mile spre vest și cam la două mile distanță spre țărmul întins. Acoperit cu vegetație, arbuști unde se găsesc marele grajuri Capleton, care aparțin lordului Backwater. Antrenorul se numea Silas Brown. Tot ținutul din jur este plin de vegetație. În seara nenorocirii, Continuă Holmes. Caii erau neliniștiți și li s-a dat apă, ca de obicei, iar grajdurile au fost încuiate la ora 9. Unul dintre băieți a rămas acolo în grajduri, iar ceilalți doi s-au dus în casa antrenorului săcineze. La câteva minute după ora 9, servitoarea lui Starker a mers la grajduri cu cina pentru Ned Hunter, băiatul de serviciu. În ziua aceea a servit carne de berbec condimentată. Fata avea o lanternă la ea, fiindcă era întuneric și cărarea ducea spre o pădurice. Când era foarte aproape de grajduri, deodată a apărut un om din întuneric și a obligat-o să se oprească. De cum s-a apropiat, a văzut că acesta ținea în mână un băț gros, că fața lui era palidă și arăta foarte agitat. Era sigură că nu este vreun lucrător de acolo. Poți să-mi spui unde mă aflu?" a întrebat-o el. M-am rătăcit și mă pregăteam să-mi petrec noaptea în pădurice, când am văzut lumina lanternei. Te afli lângă gardurile colonelului Ros," a spus ea. O, desigur, ce noroc," a zis el. Știu că acolo dormea un grăjdar în fiecare noapte. Poate aceasta este cina lui. Acum ascultă-mă, dacă vrei ceva bani pentru o rochie nouă, dă-mi e mâncarea lui." Și omul a scos din buzunar o bagnotă. Fata era atât de speriată încât a fugit spre grajduri. Fereasta prin care îi dădea întotdeauna mâncarea băiatului era deschisă și Ned Hunter și-a dat la o măsuță. Servitoarea a început să-i povestească întâlnirea aceea neașteptată când străinul s-a apropiat de ei. Bună seara," le-a spus el. Vreau să vorbesc ceva cu tine, băiete." Și pe când vorbea, fata observa că avea în mână un pachet învelit în hârtie. Ce treabă ai pe aici?" a întrebat băiatul. Sunt câțiva cai aici care participă la Cupa Wessex. Spune-mi care este favoritul." Deci tu ești unul dintre acei blestemați de spioni?" strigă băiatul. Pleacă de aici!" Cu aceste cuvinte se repezi să dezlege câinele. Fata fugi către casă, dar se uită înapoi și văzu că omul se aplecase pe fereastră. O clipă mai târziu când Hunter ieși în goană cu câinele, el dispăruse și, deși băiatul alergă de jur împrejurul clădirii, nu găsi nicio urmă. O clipă, am spus. Când Hunter s-a dus să dezlege câinele, a lăsat ușa descuiată în urma lui? Excelent, Warson, excelent, a murmurat însuțitorul meu. Acest punct este, desigur, foarte important. Băiatul a încuiat ușa, iar fereastra este atât de mică, încât un om nu poate intra prin ea. Starker a devenit foarte agitat când servitorul i-a spus de vizita străinului. La ora 1 dimineața, s-a dus brus să se îmbrace. Soției i-a spus că nu poate dormi. Vroia să se plimbe prin grajduri și să vadă dacă totul este în regulă. Deși el a rugat să nu se ducă pentru că ploua, el și-a pus mantaua și a ieșit. Doamna Starker l-a așteptat un timp, dar în cele din urmă a adormit. Când s-a trezit la șapte dimineața, soțul ei nu se întorsese încă. Doamna Starker și servitoarea s-au dus imediat la grajduri. Au găsit ușa deschisă, iar boxa calului, steaua de argint, goală. Antrenorul nu era acolo. Hunter dormea sus în scaunul său de lângă fereastră. I-au trezit pe cei doi băieți care dormeau în pod, i-au întrebat unde este steaua de argint, dar aceștia, au uimiți de lipsa calului, recunoscură că au avut parte de un somn adânc și nu au auzit nimic. Privindul l pe Hunter, au ajuns la concluzia că fusese drogat. În starea în care se afla, nu puteau face nimic cu el. Cele două femei și băieții au ieșit să caute antrenorul și calul. S-au gândit că, poate, Starker îl luase pentru un antrenament matinal. Cam la un sfert de milă de grajduri, au văzut mantaua lui Starker pe un boschet și ceva mai încolo i-au găsit corpul. Fusese lovit la cap rău de tor și avea o rană la piciorul stâng, o tăietură făcută cu un instrument foarte ascuțit. Este clar că Starker se apărase, fiindcă în mâna dreaptă ținea un mic uțit și o eșarfă din mătase neagră. Servitoarea a recunoscut-o imediat, o văzuse la străin. Lângă cadavrul lui Starker erau urme de copite de cal, dar și animalul dispăruse. Resturile de la cina greșdarului au fost trimise la un laborator chimic. Și în ele s-a găsit o mare cantitate de opiu. Grăjdarul era sigur că străinul fusese cel care a drogul în friptura sa de berbec pe când stătea la fereastră. Acestea sunt faptele. Acum îți voi spune ce a făcut poliția. Inspectorul Gregory l-a găsit și l-a arestat pe străinul din pădurice. Numele său este Fitzroy Simpson. El nu a negat că veniță la Dartmoor, pentru că spera să obțină unele informații cu privire la caii colonelului Ross. De asemenea, intenționa să viziteze grajdurile Town. Când și-a văzut eșarfa, a pălit și n-a putut explica de ce fusese găsită în mâna celui mort. A spus că o pierduse prin pădurice. De asemenea, avea și un băț foarte gros la el. Și ce gândește inspectorul Gregory despre asta? am întrebat. El este sigur că Fitzroy Simpson l-a drogat pe băiat, a deschis ușa grajdurilor și a lăsat calul să iasă pentru că vrea să-l ascundă undeva. Antrenorul a fugit după hoț, l-a ajuns din urmă și s-au luptat. Simpson l-a ucis pe Starker cu ciomagul. Apoi a ascuns calul într-un loc secret și, poate, animalul a fugit de el și acum hoinărește pe undeva prin pădurice. Dar toate astea nu mi se par verosimile. Când am ajuns la Tavistock, era seară. Inspectorul Gregory și colonelul Ross ne așteptau la gară. Mă bucur că ați venit, domnule Holmes, a spus colonelul. Deși trebuie să spun că inspectorul a făcut totul pentru a găsi criminalul și am recuperat calul. Cred că Fitzroy Simpson este omul nostru, a remarcat inspectorul pe când ne îndreptam spre casa colonelului Ross. Dovada împotriva lui este foarte puternică. Am aflat că este foarte interesat ca steaua de argint să dispară, fiindcă mizase pe alt cal. Și ce a spus despre hârtia pe care vroia să o dea grăjdarului?" a întrebat Holmes. Oh, era o bancnotă de 10 lire. Am găsit-o în buzunarul lui." Și despre șarfă?" N-a putut sau n-a vrut să explice de ce a fost găsit în mâna mortului. A spus numai că a pierdut-o." Și despre cuțitul lui Starker?" Îți amintești că era pătat de sânge? Ați găsit vreo rană la omul acela care se numește Simpson? – Nu, n-am găsit, a răspuns inspectorul. Și asta pare de sigur destul de ciudat. – Mai există un graj la Town, după câte știu, a spus Holmes. Credeți că Steaua de Argint poate fi acolo? – Așa credem, a răspuns afirmativ inspectorul Gregory. Știu că ei aveau interesul ca steaua de argint să dispară, calul lor fiind al doilea pe lista favoriților. În plus, John Starker și Silas Brown, antrenorul de la Town, nu erau în relații bune. Am vizitat grajdurile, dar n-am găsit steaua de argint. Vrei să-mi arăți ce ai găsit în buzunarele lui Starker, inspectore? L-a rugat Holmes cu o jumătate de oră mai târziu în camera colonelului. Detectivul a pus o lădiță pe masă, a descuiat-o și a scos o cutie de chibrituri, o bucățică de lumânare, un ceas de argint cu lanț de aur, ceva bani, câteva hârtii și un cuțit cu lama foarte ascuțită. Acesta este un cuțit foarte neobișnuit, remarcă Holmes examinându-l. Și are pete de sânge pe el. Trebuie să fie cuțitul găsit în mâna antrenorului. Uită-te la el, Watson și spunem ce crezi. Asemenea, cuțite sunt utilizate numai în cazul unor operații foarte delicate, am replicat. Așa cred. E foarte curios că Starker l-a luat cu el în seara aceea. Doamna Starker mi-a spus că văzuse cuțitul pe masa de toaletă cu câteva zile înainte de această tragedie, a spus inspectorul. Poate era singura armă pe care o găsise în acel moment. E foarte curios, a repetat Holmes meditând. Acum să examinăm hârtiile. Hm, chitanțe văd! Și Holmes le citea una câte una. Câteva minute rămase tăcut. Să mergem în pădurice, a zis el în cele din urmă. Vreau să văd locul în care a fost găsit corpul. Când am ajuns la acea groapă, inspectorul Gregory i-a în mâna la Holmes o pungă. Am aici una din cizmele lui Starker unul dintre pantofii lui Simpson și o a calului steaua de argint. M-am gândit că ar putea să vă fie de folos. Dragă inspectore, este de-a dreptul minunat, a exclamat prietenul meu, punând porcoava în buzunar. A examinat cu mare atenție terenul și a comparat cisma cu urmele din apropierea locului în care căzuse Starker. Acum, Watson și cu mine, ne vom plimba puțin pe terenul acesta, plin de arbuști. Voi lua potcava cu mine ca să-mi poarte noroc. Colonelul Ross, care manifesta unele semne de neliniște în timp ce Holmes examina locul, se uita acum la ceasul său. Trebuie să elimin numele calului meu de pe lista cupei, a întrebat el. Vreau să știu asta. Sigur că nu, i-a spus Holmes. Nu trebuie să schimb nimic. Curând voi fi înapoi și poate voi putea să vă spun ceva despre calul dumneavoastră. Vă mulțumesc!" a spus colonelul Sec. Vom fi în casa bietului Starker când vă veți termina plimbarea." El se întoarce cu inspectorul, în timp ce Holmes și cu mine porni rămagale de-a lungul păduricii. Acum," spuse prietenul meu, voi lăsa deoparte pentru un timp întrebarea. Cine l-a ucis pe John Starker?" Încerc să găsesc calul, să revenim asupra faptelor." Această parte a păduricii este îndesită, dar în direcția Capel Town este o vale foarte lungă care trebuie să fi fost umedă luni noaptea pentru că ploase. Dacă, să presupunem, calul s-a dus la Capel Town, a traversat valea și vom găsi urmele. După câteva minute de plimbare, am ajuns la acea vale și acolo, în noroiul moale, am văzut urmele potcoavelor. Potcoava noastră se potrivea exact. Am traversat valea și am străbătut un sfert de milă de teren uscat. Dar și în cealaltă vale am găsit urme, foarte aproape de Kepleton. De data asta am văzut urmele unui om alături de urmele calului. Calul a fost singur înainte de a ajunge la această vale, am spus. Ei bine, să mergem după aceste urme duble și curând vom vedea unde conduc. Ha! Acolo sunt porțile grajdurilor Kepleton. Deci am avut dreptate. Și aici este domnul Silas Brown, dacă nu mă înșel." Pe când Holmes spunea asta, pe poartă s-a zărit un om mai în vârstă. Ce căutați aici?" strigase el răuvoitor. Să stăm de vorbă cu dumneavoastră zece minute, stimate domn," i-a răspuns Holmes pe un ton amabil. N-am timp să stau de vorbă cu nimeni. Nu dorim străin pe aici. Plecați sau pun câinele pe voi." Holmes a pășit înainte și a șoptit ceva la ureche. Silas Brown s-a înroșit de furie. Este o minciună, e o minciună! Foarte bine, se arătase de acord Holmes. Vrei să vorbim despre această afacere aici sau să intrăm? Oh, veniți atunci înăuntru! l a chemat omul supărat. Holmes zâmbea. Nu te vom reține mult. Watson a zis el urmându pe Silas Brown în casă. După 20 de minute, prietenul meu ieși pe poartă însoțit de Brown. Fața antrenorului era palidă, mâinile îi tremurau și se vedea clar că este teamă de Holmes. Voi face ce mi-a spus, domnule. Puteți avea încredere în mine." Prietenul meu se uită la el cu atenție. Foarte bine. Cred că mă pot baza pe dumneata acum. Vei avea mâine un semn de la mine. La revedere." Omul este o lichea, dar este și un laș, spuse Holmes pe când ne întorceam spre casa colonelului. La el este calul, deci? A negat la început, dar când i-am demonstrat tot ceea ce a făcut, s-a speriat. Vezi, el crede că în dimineața aceea eu l-am urmărit. I-am spus că el văzuse steaua de argint pe lângă pădurice și pentru că știa că era singurul cal care putea întrece calul pe care pariase el, s-a hotărât să l-ascundă până se încheie concursul. Și l-a luat la Capelton. Nu mi s-au părut limpes faptele, dar am ghicit diferite amănunte văzând urmele de pe lângă pădurice. Brown era speriat de moarte. M-a rugat să nu-l denunț la poliție. Dar inspectorul a fost în grajdurile lui, am spus. O, oh, Brown, acest impostor bătrân știe cum să ascundă un cal. Trebuie să te rog, Warson, să nu-i spui încă nimic colonelului Ross. Vreau să aștept ziua cursei. – Desigur, am răspuns, dar ce soluție găsim pentru John Starker? Cine l-a ucis? – Curând vom afla și asta. Când ne-am apropiat de grajdurile colonelului Ross, Holmes s-a adresat dintre băieți care trebăluiau prin curte. – Aveți niște oi pe aici, cred. – Da, domnule, i-a răspuns băiatul. – Ați observat ceva neobișnuit la ele în ultimul timp? – Ei bine, domnule, nimic deosebit, doar că trei dintre ele merg șchiopătând. Am sesizat că Holmes era foarte încântat de acest răspuns. Ce boală stranie!" a exclamat el frecându-și mâinile. Inspectorul Gregory trebuie neapărat să dea atenție acestui fapt și, totodată, altui lucru curios. De ce câinele nu a alătrat noaptea când a fost furat calul? Colonelul Ross și Inspectorul Gregory au fost foarte uimiți când Holmes le-a spus că ne întoarcem în acea seară la Londra. Deci ați renunțat la speranța de a găsi ucigașul bietului Starker? A întrebat dezamăgit colonelul. Holmes a ridicat din numeri. Sunt multe probleme, totuși sper că marți calul dumneavoastră va fi la start, iar jocheul dumneavoastră trebuie să fie gata să-l călărească. Cred că vă știți bine animalul și îl puteți recunoaște. Colonelul s-a înfuriat. Și un copil poate recunoaște steaua de argint cu frunta sa cea albă, a exclamat el. Trebuie să spun că sunt foarte dezamăgit, domnule Holmes. Îmi vorbiți de cald, dar nu spuneți unde este, iar ucigașul lui Starker n-a fost găsit. Drept răspuns, prietenul meu a dat din nou din numeri. Câteva minute mai târziu am părăsit casa colonelului și ne-am întors la gara TraviStock să prindem trenul de Londra. Patru zile mai târziu, prietenul meu și cu mine ne-am dus să vedem cursele pentru cupa Wessex. Acolo ne-am întâlnit cu colonelul Ross. Fața sa era foarte gravă, iar vocea foarte seacă. N-am auzit nimic despre calul meu, domnule Holmes," s-a plâns el. Numele lui este pe listă, dar unde este el?" Cursa începe în câteva minute." Bine, bine, să urmărim cursa," a răspuns prietenul meu liniștit. Aici sunt cei șase cai care urmează să alerge și, dacă nu greșesc, îți pe jocheul dumneavoastră pe unul dintre ei." E desigur geacheul meu, poartă culorile mele, roșu și negru," a strigat colonelul foarte agitat. Dar unde-mi e calul? Nu văd steaua de argint." Calul acela nu are păr alb pe trup, este un cal murg." Ei bine, să vedem cum evoluează," a spus Holmes foarte calm. De pe locurile noastre am putut vedea totul foarte clar. Un timp, cei șase cai au alergat foarte strâns, dar când au ajuns spre Punctul final, deodată, murgul a luat-o înainte și a depășit rivalii. Nu înțeleg nimic," s-a aprins colonelul. Domnule Holmes, ai ținut secretul destul timp. Te rog, explică-ne ce înseamnă toate astea." Veniți să vedeți calul," a spus Holmes râzând și conducându-o spre grajduri. Veți recunoaște steaua de argint de îndată ce îi veți spăla fața și picioarele cu alcool." Acum câteva zile am găsit calul în mâinile unui escroc și l-am obligat să-l ducă la concurs. Pentru un moment, colonelul a fost prea surprins ca să vorbească. Stătea și se uita la cal. Mi-ați făcut un mare serviciu, domnule Holmes, a spus el în cele din urmă. Dar îmi veți face un mai mare serviciu dacă îl veți găsi pe ucigașul lui John Starker. L-am și găsit. Atunci unde este? a strigat colonelul. Ucigașul stă în spatele dumneavoastră! Holmes s-a întors și a pus mâna pe gâtul calului. – Calul? a exclamat colonelul. – Da, calul! Și și și-a ucis antrenorul fiind în autoapărare. John Starker nu a meritat încrederea dumneavoastră, după cum veți vedea. Un timp am stat în biroul colonelului Ross, gata să-l ascultăm pe Holmes. Când am citit toate rapoartele poliției în ziare, am socotit că... Fitzroy Simpson era criminalul, a început el, dar atunci mi-am amintit deodată de cină băiatului de la grajduri, friptură de berbec. Știți că opiul are un gust special, iar friptura de berbec este o mâncare foarte potrivită într-un asemenea caz pentru că poate masca gustul opiului. Când cină a fost trimisă la grajd din bucătăria lui Starker, am început să-l suspectez pe el ca fiind cel care l-a drogat pe băiat, pentru că Simpson... Nu avea cum să știe că în seara aceea se servea friptură de berbec ordimentată. Apoi m-am gândit la câine. Cineva intrase în grajduri și scoase calul. De ce nu alătrat câinele? Exista un singur motiv. Omul care făcuse asta nu era un străin, era cineva pe care câinele îl cunoștea foarte bine. Am auzit de multe cazuri în care antrenorii au câștigat sume mari de bani pentru că nu știau proprii cai să câștige. Ei sunt plătiți pentru asta de rivalii bogați ai stăpânilor lor. Când am citit chitanțele găsite în buzunarele lui Starker, am văzut că el avea datorii mari și deci mare nevoie de bani. Atunci am fost sigur că Starker se hotărâsă să obțină banii pe o cale necinstită. Dar cum? Vă amintiți de cuțitul neobișnuit din mâna lui Starker? Dr. Watson ne-a spus că asemenea cuțite sunt folosite în cazul unor operații delicate. Ei bine, am hotărât ca antrenorul voise să-l folosească în noaptea aceea pentru o operație foarte delicată. Trebuie să știți că este posibil să faci o mică crestătură la tendoanele piciorului unui cal fără să lași vreo urmă. Calul începe să-și și proprietarul nu-și poate explica motivul. Și-am avut încredere în excroc în toți acești ani, a spus colonelul. Vă amintiți că Starker avea o bucățică de lumânare și o cutie de chibrituri în buzunarul său? a continuat Holmes liniștit. Era clar că avusese nevoie de lumină pe o noapte atât de întunecată, dar calul putea să facă zgomot în grajduri și să-i scoală pe cei doi băieți care dormeau în podul cu fân. Așa că el s-a hotărât să scoată calul. Se pare că Simpson, când a fugit speriat de câine, și-a pierdut eșarfa, iar Starker a ridicat-o probabil pentru a lega piciorul animalului. Apoi el și-a scos mantaua pentru a-și îndeplini delicata misiune și-a condus calul în vale. Acolo a prins un chibrit, dar, probabil, animalul s-a speriat de lumina apărută brusc și-a fugit, iar pe antrenor l-a lovit în cu potcoava. Omul a căzut și cuțitul pe care îl ținea în mână i-a tăiat piciorul. Remarcabil, recunoscu colonelul, remarcabil, dar cum ai putut ghici că Starker voise să taie tendoanele calului? Am auzit de asemenea trucuri, a răspuns Holmes. Dar am înțeles că unui om ca Starker îi trebuia oarecare practică înainte de a se hotărâ să facă așa ceva. Mi-am amintit că aveați niște oi aici. Am întrebat de ele și astfel am lămurit. Starker făcuse încercări ca să fie sigur de succes. Ceea ce spui este într-adevăr uimitor, domnule, a exclamat colonelul. A explicat totul în afară de un singur lucru. Unde a fost steaua de argint în tot acest timp? O, unul dintre vecinii dumneavoastră a găsit calul prin pădure și l-a ținut până la concurs. Nu trebuie să mai vorbim despre asta, cred. Steaua de argint a câștigat cursa în favoarea dumneavoastră și va fi din nou în grajdurile dumneavoastră. Nu este suficient? Sfârșit